0: Un podcast sobre la iglesia, cultura y teología que hablamos honestamente sobre las cosas que nos importan más, temas de nuestra fe y de este mundo. Eh, Justin, Oscar, ¿cómo están, Mucha? ¿Qué
1: tal, Mucha? ¿Cómo están?
0: ¿Ya, ya tenés esa intro memorizada o...? <risa> no, no todavía eso, la tenés sí. que lo leer. La leo todos los domi <risa> domingos. Los, los domingos. ¿sí, la, los los, los la, ¡Wow! cuánta disciplina. es fácil. Sí. sí. ¿Qué tal, Mucha? Hoy, ¿cómo están? Sí, <risa> sí ahora sí no las quería introducir porque ya, si lo, no los conocen, yeah. ¿qué episodio vamos? Sí, a sí. ¿Qué pasó? Pues que no se te caigan tus cosas, vos. Sí. Ah, vos, perdona. Ahí apagan sus celulares, mucha. No, va yeah. a ser como la traes. Sí, bueno. Pero... Yo,
2: yo no recibo mensajes porque no tengo
0: amigos. <coughs> y porque oh. pagas tus notificaciones para que la gente Y si quiera? los recibís, tampoco los lees. Sí, así porque, que no te porque hagas... realmente no quiero amigos. <risa> entonces, así es, así es mejor. No me molesten.
2: Sí, cabal. ¿Qué tal, mucha? ¿Cómo están? Yo estoy bien. ¿Sí? Yo, bien. Sí,
0: bien, ¿Sí? Bien. Hoy, ¿Bien? Hoy
2: salí en Canal 27. ¿De verdad? Sí. Wow. Vos saliste
0: saliste como con filtros. <risa> no, el, el, Alejandro, el Alejandro dijo que salí puro Donald Trump. <risa> sí, todo bronceado. Creo, honestamente, no creo que eso fue tanto la señal o la luz o el... ¿Cómo como te dicen? El, el makeup. up uh -huh. Sí, el maquillaje. Maquillaje, esa es, es la más palabra. Es Justin es más tu piel no la foto que vi era como colorado. que era, creo que era la pantalla o el celular del sí mío. yo creo que fue el porque cómo que, no, que usaron no usar filtros no, como porque vos. si saliste pura Puro un palumpa. <risa> <risa> Solo te faltaba el pelo ver. Sí. Bueno, eso ha sido Confesiones. Gracias. Sí, confieso. <risa> Confesamos que estoy no, en Canal es parte, 27. Ese, ese es parte de tu, de cada, el bucket list de cada evangélico, es salir claro, en Canal, canal 27. 27. Entonces, en una entrevista. Felicidades, Justin.
1: En una entrevista, o cantando, o tocando, pero salir.
2: Sí, eso es el... Ya me puedo ir de regreso a los Estados Unidos. O sea, ya, sí, no hay, ya, ya no hay más. Cumple, ya hacer. No, ya no hay más que hacer. Solo le envío a, a la gente que nos Cabo apoya. De... Mira, yo salí en la tele. Gracias. Done. Done, done. done.
0: <risa> ¿Y por qué fuiste? ¿Por qué saliste en el canal VTC? bueno O sea, yo sé, pero para nuestra audiencia. Eh, yo no sé
2: si ustedes saben... Uh -huh. Pero el 6, 7 y 8 de julio, aquí en la ciudad de Guatemala, en Parque uh -huh. de la Industria, se llevará a cabo un evento, el Evangelio, elio, elio, para toda la vida. vida, vida, vida. <ríe> ¿Y quiénes
1: van a estar en ese evento?
2: Eh, bueno, tal vez has escuchado de un pastor eh, muy, muy reconocido. Internacionalmente. Pero eh, yo no voy a participar, solo habla de. que ah, la de, sí, de alguien Justin Burkholder se
0: llama. <risa> <risa> no, yeah, no, Justin no obviamente. Mira, porque tus papás viven en los estados y, otros, y, y ellos te conocen, no significa que <risa> se <Es> internacionalmente internacional. <risa>
2: conocido. No, es el pastor Miguel Núñez que va a estarnos acompañando aquí en, en Guate. esas fechas. También el pastor José Lo Mercado, José Lo. que es Boricua. boricua. Sí. ¿Verdad que sí? Así boricua. le dicen. Boricua. boricua. Eh, también Francisco, eh, según Canal 27, Denfeld. De El día de hoy, Francisco <risa> Denfeld. Eh, y su servidor humilde. Su servilleta. Aquí, su su aquí. aquí estaremos. El Evangelio para toda la vida, 6, 7 y 8 de julio. 150 quetzales. Pueden comprar sus entradas en todos ticket. Súper barato.
0: Súper barato. Súper barato. Días. O sea, si lo piensan, 150 quetzales para un evento de tres días. No es nada, y, van a, y eso incluye dos libros gratis que van wow, a recibir sí. eh, y da, además la oportunidad de ganar otros libros que vamos a rifar sí. y estar cerca y de otras Justin. colecciones y ¿Tiene? poder escuchar a Justin sí. en vivo eso tiene un valor de millones
2: de quetzales o sea lo que les estamos dando por 150 pesos está sí, sí la verdad está
1: muy 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 bien especialmente comparado con otros eventos que, que El... se vienen también eh <risa> estás pensando en sí, alguien sí, algo bueno. tirando Maru
2: tirando indirecta
1: pues no van a pagar cuatro mil quetzales por ir a verlo ah, ¿no? sí, sí, ir a ver sí. a Marlon Fire a Marlon 5 se... Marlon 5 Marlon, 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 sí. Marlon Fire bro. Marlon sí. Fire no la verdad está muy económico creo que al final todos saben que estamos nada más sufragando gastos
0: porque hay gastos pero una sido, buena oportunidad
2: no sé qué significa sufragando <risa>
0: sufragar. Nunca, yo he visto que misioneros a veces cargan como un diccionario, sí, sí. Un, un librito de una palas, pues, pero una se llama la aplicación de Word.
2: Sufragar.
1: Sufragar. Así que los esperamos.
0: sufregar, eh, Sufra. Sufragar. 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 Sí. Sufragar. Sí. Fregar es otra cosa. <risa> No queremos simplemente promocionar este evento eh, con, con este episodio, aunque el episodio se llama El Evangelio para toda la vida. No solo queremos eh, mencionarles estos detalles e información del evento, pero eh, queremos hoy hablar un poco de la temática del evento, de qué, vamos, qué temas vamos a estar viendo durante estos tres días eh, y, y por qué. ¿Verdad? Uh -huh. eh, porque empezamos jueves en la noche, eh, viernes en la noche, vamos a estar también sábado en la mañana. Uh -huh. Entonces, estos tres días van a ser, eh, vamos a, va a haber plenarias, van a haber eh, paneles de, de discusión como uh -huh. estilo foro. Eh, y queremos, eh, y hay una línea eh, que, que los temas siguen, eh, todos basados en el evangelio, que juntos nos dan como una cosmovisión para entender. ¿Qué significa cuando decimos que el Evangelio es para toda sí. la vida? Que el Evangelio no solamente es para un momento, para la conversión, o no solamente es la entrada, sí. eh, sino que es todo el camino, todo el, el destino también de nuestra fe. Entonces... Eh, vamos a empezar un poco fuera de orden, pero el primer día vamos a ver dos temas y, y uno de esos temas es empieza con las mismas escrituras, con, uh -huh. con la Biblia. Que la Biblia es un libro, la palabra relevada por Dios, en la cual, en, en el centro de ese libro, este libro cuenta una historia y en el centro de esa historia está el Evangelio, uh -huh. la salvación a través de Cristo y lo que Él cumplió. Entonces, eh, cuando nosotros decimos... Que, que la, toda la Biblia, y, y no solo nosotros, sino que muchos dicen que la Biblia se trata de Jesús, uh -huh. que es la historia de, de salvación, es una narrativa redentora. Eh, ¿Qué queremos decir con eso? Sí.
2: Yo creo que parte de la razón por la que este tema es muy importante es porque si nosotros vamos a decir que el Evangelio es para toda la vida, deberíamos explicar por qué creemos eso. Y la razón por la que nosotros creemos eso es porque nos seguimos sujetando a la misma palabra de Dios. Y nosotros creemos que la palabra de Dios se trata de esta sola historia. Entonces, aún, por ejemplo, Jesús hablando en Juan 5, él dice, examináis las escrituras. Yo no sé de qué versión estoy leyendo. De repente salió en vosotros. Bueno, vamos a seguir, seguir adelante. Wow. Eh, examináis las escrituras. Eh, ¿Te gustó esa voz? Sí, por favor, <risa> le... Las... Seguí, <risa> seguí leyendo esa versión, por favor. Estoy... Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús está hablando obviamente a los líderes religiosos en este momento y ellos sí, pues. están buscando vida eterna mediante las escrituras, pero no están reconociendo el lugar de Jesús en todo este gran plan de Dios en, y no lo están uh -huh. reconociendo a Él como el Hijo de Dios. Uh -huh. Y Cristo mismo está diciendo, ustedes están buscando vanamente en, en un lugar que testifica a mí, o sea, no están viendo que toda uh -huh. esta historia, todos estos profetas, lo que está escribiendo Moisés, todo esto... Apunta y señala a algo, algo mayor. Entonces, nosotros diríamos que toda la Biblia, aunque ha sido separada en muchas diferentes historias, está contando una sola historia, una sola narrativa que culmina en uh -huh. la, la encarnación, la crucifixión y la resurrección de
0: Cristo Jesús. Y creo que es importante aclarar eso: que, o sea, muchas veces hay muchas personas que leen la Biblia y lo hacen, uh -huh. o sea, con. Fielmente, lo hacen mm. todos los días. Pero el problema no es tanto la frecuencia, sino cómo la están leyendo. El sentido que le dan. El sentido sí. que le dan. Y muchas veces llegan... Al, tratan la Biblia como si fuera algo que no es tratan la Biblia como un manual, manual psicológico simplemente uh -huh. psicológico con pasos para o un libro que me va a dar un, un libro que sí es un libro que da respuestas pero no necesariamente de la manera en que muchas veces pensamos o que a nosotros nos gustaría recibir esas respuestas sí y digamos a mí me pasó por muchos
1: años y creo que nuestro contexto evangélico pasa mucho como vos decís sí hay gente que lee la Biblia y, y, y el problema es que cuando la leemos siempre queremos aislar estas historias y ver qué sentido, y a veces es un sentido muy moral, muy uh -huh. moralista, uh -huh. que, que queremos tocar, tomar de estas historias cuando hay una mejor y mayor historia sí. detrás de todo esto. Y, 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 y tendemos a pensar de que todo lo que tiene que decir la Biblia es portate bien, no hagas esto, si sí hace esto, seguí este ejemplo, y esto es lo que tienes que hacer. Sí. Cuando al final, especialmente en el Antiguo Testamento, toda la Biblia está apuntando o recordando el mensaje del Evangelio Había
2: un, un librito que nosotros leíamos en el colegio cuando era muy pequeño que se llamaba Aesop's Fables, las fábulas de Aesop.
0: Aesop's <risa> 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 Fables, las fábulas de, de... Cómo lo digo en español. Voy a buscar word, word reference, <laughs>
2: pero, pero todas estas historias. Eh, era una historia en sí misma, Estaban, eran totalmente desconectadas y iniciaban, había cierto conflicto sí. y después de esta historia había una moral que podrías aprender y así lo podrías aplicar. Y yo creo que así es como nosotros leemos el Antiguo Testamento en particular. Uh -huh. Está la historia de David y Goliat. Sí. Es una historia que tiene un principio, tiene un conflicto y tiene un fin y ahí puedes aprender uh -huh. tu moral. Y si nosotros simplemente entendiéramos que... Todas estas historias en el Antiguo Testamento uh -huh. son capítulos de una gran historia que se está contando. Que David uh -huh. y Goliat no sí. es una historia que ha terminado, aunque David uh -huh. le conquista a Goliat. El, el problema del pueblo de Israel siendo conquistado por estas otras naciones paganas sigue sucediendo por sí. mucho tiempo y David está ahí con el fin de representar el rey venidero. Que o sea es una historia que es parte de una gran uh -huh. narrativa, de una gran historia. Y yo creo que cuando nosotros entendemos eso, mejor leemos la Biblia y entendemos que sí es una
0: historia que se trata totalmente del Evangelio. Y sí. no sí, vemos historias... que, que David incluso no es el rey perfecto que Exacto. Israel esperaba. Uh -huh. Y esa es la, la, prof, la profecía que da Samuel, ¿verdad? Que va a venir el hijo de David, y, un y... rey mayor que va a reinar para, por siempre en el trono de, de David.
1: Y, incluso con las... Con las eh, eh, no solo con las historias, sino que con cosas como el, el, los objetos y los rituales que miramos en el Antiguo Testamento. La Pascua. La Pascua, el templo, los profetas, el sacerdote. El cordero. El cordero, sacrificio. Todas estas cosas son eh, una sombra de algo más grande. Entonces, el, y otra vez el problema es que creemos que son historias desconectadas totalmente aisladas, de sí mismas sí. e aisladas
2: cuando son todo lo contrario. Bueno. Y Jesús mismo, el otro pasaje que él, él, él hace referencia en Lucas, eh, creo que es 24 o 26, él está en el camino de Maús con los dos discípulos y uh -huh. dice que Jesús les explicó desde Moisés y los profetas, o sea, que todo el Antiguo Testamento, sí. todo lo referente a él, que uh -huh. a final de cuentas todo pasaje, aunque quizás no hay en cada versículo una mención de Cristo o de uh -huh. su cruz, todo pasaje juega un rol uh -huh. en la gran narrativa que se está contando, y si uh -huh. nosotros estamos desconectando este pasaje de su gran narrativa, estamos Uh -huh. leyendo el, la Biblia fuera de su, fuera de su contexto
0: sí. total o su contexto eh, entero. Sí. sí, creo que cuando empezamos a entender cómo las escrituras se centran en Cristo y cuentan la historia de Cristo sea en anticipación a Cristo esperando el cumplimiento uh -huh. de las promesas uh -huh. en Cristo sea el mismo cumplimiento de, del Evangelio en la vida en la persona de Cristo uh -huh. o sea después de, de los Evangelios en, en las cartas que Pablo y Pedro y otros apóstoles escriben a la iglesia siempre están apuntando re, eh, están regresando uh -huh. están recordándoles del Evangelio eh, es una historia que anticipa eh, cuenta el cumplimiento de y siempre está regresando uh -huh. a la misma historia al, al mismo corazón sí. de la salvación que es quien es Cristo uh -huh. verdad entonces creo que una de las primeras implicaciones más directas cuando hablamos del evangelio y tradicionalmente esto es lo que todos entienden cuando hablamos del evangelio es que el evangelio es para la conversión es para la salvación para, el para ajá sí. sí exactamente entonces si crees en el evangelio entonces puedes tener salvación, puedes uh -huh. tener el perdón, recibir el perdón de tus pecados, puedes estar reconciliado con Dios, ir al cielo, estar en su presencia, cara a cara con Él uh -huh. por la eternidad. Uh -huh. y, y tenemos ese entendimiento. No, no creo que nadie, la mayoría de la gente ha escuchado sí. eso y entienden que el evangelio es para eso. Sí. Uh -huh. ¿Ustedes agregarían algo más o sea, en ese, en ese sentido introductorio, en la conversión del, del creyente? ¿Algún otro detalle? Pues creo
2: que lo, lo único que yo diría es creo que vale la pena, muchos de nosotros hablamos mucho del evangelio, de la centralidad del evangelio, pero no definimos qué es el evangelio. Uh -huh. Entonces creo que vale la pena, antes de, antes de avanzar, el evangelio es el anuncio de las buenas noticias que Cristo ha provisto un sacrificio expiatorio para todo aquel que pone su fe en él. Uh -huh. eh, y adicional a eso, en cuanto a lo cósmico... Por la muerte y resurrección de Cristo, Él ha tomado su lugar en su trono como el uh -huh. rey sobre toda la creación y Dios está reuniendo todas las cosas bajo sus pies como autoridad, Señor sí. y rey
0: sobre todas las cosas. Y vale la pena mencionar que son buenas noticias, eso es lo que vos a decir. Sí, sí, te vale.
1: No, mencionar que si todo el mundo cuando le preguntas, ¿qué es el Evangelio? Buenas noticias. Sí. Y, y la mayoría te dan buenas noticias de salvación. Pero algo que impacta esto y, y uno de mis capítulos favoritos eh, en, en la Biblia es Isaías 6 cuando eh, si hay una buena noticia es porque existe una mala y muchas veces al no estar conscientes de cuál es la mala, sí. minimizamos la buena y la mala es que estamos condenados. Y si bíblicamente vemos cuál es el trasfondo de, de, del significado de estar condenados, estamos separados, estamos muertos, estamos, somos hijos de ira, estamos ciegos, somos estamos culpables, culpables sí. por eso, ¿verdad? Y, y esa es la buena nueva del Evangelio, que nos... Eh, que a través de los méritos de Cristo somos reconciliados. Y es todos. la
2: razón
0: por la que necesitamos el sacrificio expiatorio de, de, de Cristo. Sí, porque nos rebelamos contra Dios, no queremos uh -huh. a Dios, no amamos a Dios. Exacto. Eh, somos egoístas, somos enemigos de, somos Dios. Enemigos de sí. Dios, hijos de la ira. Sí. Eh,
2: Pero la, la conversión, volviendo a la, a la pregunta, la conversión entonces es el momento en que eh, la persona que antes de la fundación del mundo ha sido escogida y uh -huh. llamada ya por el Espíritu Santo uh -huh. se arrepienta por sus pecados, uh -huh. se arrepiente por uh -huh. sus pecados y arrepiento y, y responde arrepiento. al llamado poniendo su fe su sí. esperanza su confianza en, los en el de sacrificio de sí. Cristo en la vida perfecta de Cristo y en la muerte perfecta de Cristo sí. en su lugar y en eso es donde nosotros creemos que Sucede una transacción que la justicia de Cristo, su vida perfecta es acreditada uh -huh. al pecador y su pecado es acreditado al sacrificio Así de Cristo es. y Cristo entonces paga la pena total del sí. pecado de esa persona y esa persona es, es o sea, visto en
0: es Corintios 5, ¿verdad? Sí, sí, esa persona es visto como Dios, Dios, Dios recibe la justicia de Cristo sí. y Cristo recibe mi pecado. Sí, entonces y, él es condenado en mi lugar y, y yo, yo soy exaltado, soy salvo sí. en su lugar.
1: No por nada que hayamos hecho. No por algo eh, meritorio en nosotros, absolutamente todo por gracia. Claro. O sea, las mismas recordar. malas noticias son malas porque nosotros no podemos hacer nada al respecto. Exactamente.
0: Entonces, eso tradicionalmente es. A ese, creo que a este punto todos dirían: sí, el evangelio es para eso. O sea, sí. para eso tenemos las buenas noticias. Eso es lo que predicamos para Nos que la justifica. gente justifique. Eso es sí. nuestro, nuestra justificación, nuestra conversión. Pero lo que nosotros queremos decir. Y, y, basado en lo que vemos en las Escrituras como el, como el centro de la misma historia, lo que ya mencionamos sobre el Evangelio, es que el Evangelio no es simplemente para la conversión. Uh -huh. Es para la conversión, absolutamente, pero es para más que solo la conversión. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí, aquí es donde viene el nombre, o sea, el Evangelio es para toda la vida. Uh -huh. Y ese es uno de los otros temas que vamos a ver el, el, la primera noche eh, del evento que es la necesidad de predicar el evangelio a ti mismo. Sí. Eh, ¿Qué queremos decir con, con eso? Predicar el evangelio a ti mismo. O sea, entendemos la, la gran comisión es de ir y predicar uh -huh. las buenas nuevas, ir a predicar a Cristo a otras personas. Uh -huh. ¿Por qué si yo ya conozco a Cristo y ya estoy en relación con Él y ya he sido perdonado y ya estoy he convertido y soy uh -huh. cristiano? ¿Por qué necesito predicarme ese mensaje de salvación a sí. mí mismo otra vez y ya soy salvo que suena repetitivo sí. eso ya
1: me funcionó ahora sí. son otros temas ahora otras personas ahora, necesitan escucharlo exacto. yo ya lo escuché yo ya lo escuché estoy... yo lo sé y, y, y llegamos al punto a veces de decir no ahora otras cosas son las importantes ahora sí. que ya somos salvos entonces hablemos de X, Y, Z cosas que realmente nos van a ayudar cuando al final el, el predicar el evangelio a nosotros en, en todo nuestro proceso de vida una vez salvos nos va a llevar a un una conciencia de la santidad de Dios cada vez más grande uh -huh. y de nuestra pecaminosidad también. De, de la misma forma sí. Y al reconocer eso Vamos a crecer en nuestro entendimiento del Evangelio En el entendimiento de quién es Dios Y quiénes somos sí. nosotros a la luz de eso Y, y ese proceso se, le llamamos santificación sí. ¿no? eh, Hemos sido declarados justos Y una vez empezamos a caminar en el Señor Viene todo nuestro crecimiento espiritual Nuestro sí. morir al yo, morir a la carne Y crecer en el Señor eh, Nuestras disciplinas espirituales uh -huh. Y todo eso eh, va a llevar al resultado de entender cada día más la santidad de Dios sí. y nuestra condición delante de Él como eh, sí, yo creo Yo
2: creo que predicarte el Evangelio a ti mismo es volver constantemente a las verdades del Evangelio. Las uh -huh. verdades del Evangelio es yo soy eh, un pecador <risa> perdido y muerto sin esperanza si no fuese por la gracia de Dios yo dependo de la gracia de Dios para vivir una vida que le agrada a Dios. Entonces, a final de cuentas, empezamos todos los días sí. en la mis de la misma forma que nosotros entramos a la vida cristiana uh -huh. en arrepentimiento y fe, que yo debería constantemente estar viendo cuáles son las áreas de mi vida donde yo estoy fallando, donde yo estoy fracasando, confesar eso, arrepentirme de eso y una uh -huh. vez más confiar en que yo ahorita soy aceptado por Dios, no por mis méritos o por mis fracasos, uh -huh. yo soy Aceptado por Dios, por lo que Cristo ha hecho... Uh -huh en mi lugar. Entonces esto es donde yo creo que la, la doctrina eh, que, que muchas veces se nos ha, lo hemos olvidado, es la doctrina de la unión con Cristo, que nosotros uh -huh. hemos sido unidos con Cristo en su muerte. Y a final de cuentas, el, el punto es, yo hoy no es que antes lo creí y luego lo dejé de creer, al momento de mi conversión, Dios me tomó y me colocó, aunque suena raro, en Cristo. Uh -huh. Y yo estoy en Él y lo que a Él le sucede, uh -huh. a mí me sucede. Uh -huh. Entonces, cuando Dios me mira a mí, lo que Dios mira es Cristo. Yo creo que predicarme a mí el Evangelio es el constantemente recordarme que yo hoy me encuentro en Cristo. Y que no somos... Perfectos, sí. y, y ese es otro gran problema
1: de nuestra cultura que creemos, o algunos creen que al llegar a Cristo nunca más vamos a pecar, nunca más vamos a comer. Y, y eso tiene que ver otra vez con el, el mensaje del Evangelio. Cada vez que yo peco, cuando pienso mal, cuando tengo malos pensamientos, cuando algo pasa, necesito arrepentirme, necesito uh -huh. de nuevo uh -huh. el mensaje del Evangelio y reconocer que mi posición en Cristo, y es uh -huh. tan curioso y hermoso eso, porque la mayoría del Nuevo Testamento eh, afirman ese concepto, Uh -huh. estar en Cristo, estar en Cristo y las implicaciones. Cuando yo recuerdo que yo estoy en Cristo, recuerdo que mi posición delante de Dios eh, es totalmente acreditada al, uh -huh. al, al Evangelio. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, Y mi condición interna va eh, creciendo conforme mi entendimiento del Evangelio. Sí. Sí. Entonces al final es, es una, eh, un juego de palabras ahí en donde mi posición es sí. que estoy justificado y mi condición es que estoy siendo santificado sí. entonces a través del mismo mensaje.
0: Miremos, miremos esto en, en los siguientes temas que, que se van a ver en el evento. Vamos a hablar eh, en el evento sobre la justificación, cómo uh -huh. se mira eh, la centralidad del evangelio uh -huh. en cuanto a nuestra justificación, cómo fuimos justificados en la cruz. Vamos a ver cómo, eh, cómo define el evangelio nuestra santificación sí. o crecimiento eh, cristiano y también la misma iglesia, la uh -huh. comunidad de creyentes y nuestra misión de sí. hacer discípulos entonces uh -huh. empezando, creo que ya ya entramos, ya ya lo hemos sí. descrito bastante la justificación y santificación espérenme, mucho, me están llamando
1: pues creí que íbamos a apagar los teléfonos
2: <ríe>
0: Sí, no vamos a apagar los teléfonos. La justificación
2: dale, dale. obviamente es, es por los méritos de Cristo, somos declarados justos e inocentes delante de Dios, ¿Es no eso? por lo que nosotros hicimos, uh -huh. sino por lo que Cristo ha hecho. Uh -huh. La santificación entonces es el proceso de convertirnos nosotros en lo que Cristo es, uh -huh. es el conformarnos a la imagen de Cristo. Romanos 8. Y, y sí, en sí, Romanos 8 donde Dios dice que los que a él él justifica él los uh -huh. va conformando la imagen a la imagen de Cristo y él, esto esto Hablamos de que esto es un acto, eh, que, como diríamos en español, sin, sin, sinergístico. O, uh -huh. eh, pero a, a lo que se refiere es que la persona es involucrada en la santificación de una forma un poquito más activa de lo que es en su justificación. Obviamente uh -huh. en su justificación no ha hecho nada. Uh -huh. En su santificación está constantemente el mensaje de la palabra de volver a ver la verdad del Evangelio. Entonces, por uh -huh. ejemplo, Pablo dice a los colosenses... Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, uh -huh. firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos rebosando de gratitud. Que hay este mensaje de... Seguir volviendo a Cristo. Entonces nosotros tenemos uh -huh. la confianza de que por lo que Cristo hizo en la cruz, mi relación al pecado ha cambiado. Sí. y Por ende, yo tengo el poder del evangelio uh -huh. para ser conformado más y más a Cristo. Y
1: de nuevo, no es por nuestros propios esfuerzos. Eh, punto. O sea, tenemos una responsabilidad. Eh, pero se nos es dado el Espíritu de Dios de poder para poder poner en nosotros tanto el querer como el hacer. Al final sigue siendo Dios sí. quien está ahí y sin Él. Si no estamos en Cristo, sí. esto es imposible. Sí, eso es lo
2: que Pablo dice en Filipenses. Ocúpense en su salvación con temor y temblor porque Dios es quien obra en ustedes Exacto. tanto el querer como el hacer para su buena intención. Que nosotros, uh -huh. Dios nos está conformando a la imagen de Cristo a la medida que nosotros, según su poder, uh -huh. estamos haciendo las cosas que son conforme a Cristo. Y al entender
1: eso hace muchísimo más sentido, otra vez, eh, versos en la Biblia como Romanos 8... Todas las cosas ayudan a bien, sí, porque sí. absolutamente todo lo que sucede en nuestro caminar cristiano, sea bueno o sea malo, sí. nos está conformando a la imagen de Cristo, nos está haciendo más como Cristo. verdad Entonces, son esas cosas las que a veces, cuando no las tenemos en mente, cuando creemos que el Evangelio uh -huh. se quedó ahí en la puerta porque, pues sí, me salvó, pero ahora hay otras cosas más sí. importantes que hacemos de menos este pensamiento y por ende no terminamos de entender de qué realmente se trata la vida cristiana.
0: Sí, sí y a la medida o sea, que, que yo mismo he crecido y he visto en la, esto pasar en las vidas de otras personas, eh, he visto que personas creyentes cristianas después, después de un tiempo como que se olvidan del evangelio uh -huh. o lo ignoran o piensan, ponen, otras cosas como sus prioridades uh -huh. dentro de la iglesia, dentro de su fe. Uh -huh. Y lo que muchas veces pasa eh, es que cuando se olvidan del evangelio, se olvidan de que son pecadores uh -huh. también, uh -huh. se olvidan de su necesidad de Dios, es. Eh, se olvidan de, de que es Dios por medio del Espíritu quien, quien los santifica verdaderamente uh -huh. y lo que terminan haciendo es eh, empiezan a esforzarse tanto uh -huh. por recibir la aprobación de Dios muchas veces a través de la aprobación de otros hombres. Sí. Uh -huh. eh, se lucha, luchan un montón por hacer buenas obras, por dar una muy buena apariencia delante de otras personas. Uh -huh. Y todo este tiempo se sienten vacíos uh -huh. porque han olvidado el evangelio, porque sí. están recurriendo a otros dioses, a otros falsos evangelios. Sí. Uh -huh. Y en esos casos tenemos que recordar, y creo que mi propia, esa fue mi experiencia, y, y fue cuando empecé a, a escuchar a, a un pastor que predicaba el evangelio uh -huh. de todos los pasajes de la Biblia todos los domingos Justin Burkholder era otro era otro eh, sí hasta ahorita que okay, bueno. fue eh, y, y uh, ser discipulado por otro sí. hombre que me enseñó cómo aplicarlo en mi vida en mi matrimonio el arrepentimiento diario y todo eso que yo lo, que, yo lo digo, despertar al evangelio que yo desperté uh -huh. al evangelio y eso tuvo básicamente dos elementos uno es que constantemente me siento quebrantado por mi propio pecado. Y no, uh -huh. no lo digo así como totalmente deprimido, ansioso, uh -huh. sino uh -huh. sí, siento el peso de, uh -huh. del pecado y porque Cristo tuvo que morir uh -huh. en mi lugar por eso. Sí. Pero a la misma vez me siento asombrado y completamente humillado por, por el hecho de que Jesús, aún yo siendo pecador... Él murió por mí. Sí. Eh, no Como vos decías, Oscar, no porque yo hice algo uh -huh. eh, que me merecía para merecer porque esa salvación. Él algo en nosotros. Y eso. la verdad es que no podremos entender cuán maravillosa es la gracia de Dios sí. en el Evangelio hasta que entendamos cuán terrible sí. es el, nuestro propio pecado. Sí. Y lo, lo asombroso que... que hay en el Evangelio, lo, lo asombroso del Evangelio, sí. es que no es, no es noticia sobre nuestra habilidad o poder para hacer algo, sino de algo que ya fue realizado, sí. ya fue hecho por nosotros. Sí. Y no se trata de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, sino las noticias de que Dios se, se acercó, acercó a nosotros sí. en nuestra debilidad, sí. cuando uh -huh. nosotros no podíamos, estábamos muertos uh -huh. en nuestros pecados. Sí, creo, y creo y que en todo esto encaja básicamente es como que la postura es una postura de, de nuestro corazón sí. ¿verdad? Uh -huh. es estar consciente de esto cada vez más de la santidad de Dios uh -huh. y de que nosotros por nuestra propia cuenta <risa> no somos santos sí. y de o sea, la, qué glorioso y maravilloso es su gracia sí. que nos salvó, incluso cuando no lo merecemos. Y creo merecemos. que es cuando
2: hablamos de la, de la belleza, de la gracia de Dios en el Evangelio, es importante el recordar que no solo nos referimos a la gracia expiatoria, o sea, la gracia que perdona nuestros pecados. También vemos en, en Tito en Tito capítulo 2, cuando habla de que la gracia de Dios es lo que nos instruye para decir sí a la justicia y decir no a la injusticia. Uh -huh. Que nosotros entendemos que lo que nosotros hemos recibido en el Evangelio no solo es expiación por nuestros pecados, sino que es todo el poder más el Espíritu Santo para poder vivir la plenitud de la vida cristiana a la medida que nosotros
0: dependemos de él. Sí, es nuestra justificación, pero también es el poder. O sea, sí. lo que Dios lo que Jesús comenzó Él va a terminar en nosotros mm -hmm. ¿verdad? Y, y, y ahí es donde vemos que también todo, que cada paso como ya, ya dijimos cada paso de nuestro crecimiento me encanta cómo lo explica Keller o, o cómo lo dice porque él sí reconoce que es un poco raro tratar de explicarlo de una manera eh, humana, uh -huh. pero básicamente el crecimiento cristiano es esfor sí es esforzarte, uh -huh. pero no es depender de tus propios esfuerzos, uh -huh. sino esforzarte por depender del, del espíritu. Es sí. uh -huh. y, y, y muchas veces entendemos esto solamente en retrospectiva cuando miramos hacia el pasado, atrás, decimos, wow, no sé cómo sobreviví a esa etapa uh -huh. de mi vida, no uh -huh. sé cómo crecí, cómo llegué al punto donde estoy ahora porque por mi propia cuenta, o sea, yo antes de conocer sí. a Cristo era una persona completamente diferente.
2: Yo uh -huh. creo que es creo que es Dallas Willard que dice la gracia de Dios no está en contra del esfuerzo está en contra de creer que por tu por esfuerzo puedes ganar Gracias. la aprobación de Dios cabal
1: y, y eso ha creado algo tan tan triste en nuestra cultura recuerdo que una de las historias que más menciono cuando hablo de esto es a alguien entrevistándolo eh, un cristiano famoso llamémosle así eh, le preguntan eh, o sea usted es cristiano él dice sí o sea que usted no miente él dice no. <ríe> y, y creo que eh, esas son las cosas sí, tan sí, sí. Sí, cabal. Eh, esas son las cosas tan graves que ha creado sí. el olvidarnos del Evangelio y creer que una vez salvos, pues ya no necesitamos nada más Realmente porque estamos. Somos por buenos en nosotros. Exactamente, mismos, Exactamente, y que poder. es por nuestro sí. propio poder. Cuando no, o sea. Eh, es, es raro y es triste eh, el, el, el reconocer que la mayoría de cristianos, o al menos sí. algunos cristianos, no son capaces de reconocer su propio pecado, reconociendo que el, el mismo evangelio en el que creemos nos redime y tenemos que regresar a él, como vos sí. decías, día a día, momento
0: a momento. Entonces, no solamente afecta a nuestra identidad personal, individual y como fuimos justificados y eso establece quiénes somos y cómo estamos siendo santificados, uh -huh. eh, que estamos siendo conformados a la identidad de Cristo. Uh -huh. eh, sí. Pero también afecta nuestra identidad eh, colectiva sí. como un grupo de discípulos en un lugar local o una comunidad, una iglesia. Sí. verdad Y esos son ese es el, el otro tema que vamos a hablar en, en esta conferencia, que, que el Evangelio crea un grupo de personas que su identidad está enraizada en la persona y obra de Jesucristo en quien mora la plenitud de Dios o sea nuestra identidad, lo que nos une, lo que tenemos más en común no es que somos guatemaltecos, uh -huh. no es que vivimos en esta parte de la ciudad, no es que nos gusta este tipo de música uh -huh. o incluso cualquier doctrina secundaria que creemos que es lo más importante o, o cualquier preferencia personal que tenemos, no, lo que nos une no son cosas sí. de este mundo, lo que nos une es Cristo, Él es nuestro sí. denominador común. Y ahí es donde me gusta bastante lo que dijo el pastor John MacArthur una vez: que dijo, cualquiera que está en comunión con Cristo debería estar también en comunión con cualquiera otro que también está en comunión sí. con Cristo. O sea, en el evangelio no solamente estamos, somos unidos a Cristo, sí. sino a todas las otras personas que también están pues, unidas a Cristo.
2: Pensémoslo simplemente con la metáfora que usa Pablo: de la ¿Cómo puedo yo tener una relación solo con tu cabeza? Uh -huh. O sea, a, fin, a final de cuentas, si Cristo es la cabeza del cuerpo, nosotros no, yo, yo no entiendo cómo nosotros logramos siempre separar la cabeza del cuerpo. Un cuerpo sin cabeza es muerto, uh -huh. eh, no vamos a poder simplemente estar en relación con la cabeza. O sea, a final de cuentas, es la persona entera que Dios ha reunido, es el cuerpo uh -huh. del cual Cristo es, es, es la, la cabeza. cabeza. Y la, la iglesia, entonces, es todas las personas quienes han... Eh, están en este proceso de santificación Después de haber sido justificados Entonces nosotros semanalmente Y me encanta la, 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 la imagen de esto Cada semana nosotros, los redimidos Nos reunimos el día domingo En que Él supuestamente resucitó Para celebrar el Evangelio de Jesucristo Ajá. Que nos ha formado, que nos ha reunido Que es la razón por la que nosotros estamos Entonces sí. la iglesia es el, la, la, aún la Palabra eclesia es la palabra, es la gente quienes han sido llamados del de mundo a comunión con Dios. Sí. Y otra
1: de las metáforas tan fuertes que usa también es eh, la adopción. ¿no? Sí. O sea, eh, otra vez, eh, si una familia adopta a alguien, es, sería tan eh, ilógico decirle, bueno, te vamos a adoptar, pero realmente eh, no vas a hablar con tus hermanos. Vas a estar separado, vas a estar aislado, claro. vas a crecer aparte. O sea, Eso no existe. Si en nuestra lógica eh, humana y finita eso no existe, ¿por qué queremos otra vez aplicarlo a, a la iglesia? Sí. Y, y creo que otra vez es una falta de entendimiento del evangelio al creer que el evangelio solo nos reconcilia con Dios. Sí. Eh, uh -huh. Y no solo es eso, nos reconcilia con Dios y con la creación, con, con, con el, eh, hombre. el hombre, de manera vertical y horizontal. ¿verdad? Entonces,
2: eh, son implicaciones de nuevo sí, de entender, Y en ¿no? ese sí. sentido yo creo que la, la, la comunidad, para mí tal vez es una de las formas más fácil para, para recordaros la, la iglesia es la comunidad de personas quienes han sido formadas uh -huh. e informadas por el evangelio, entonces no solo, no, solo, no solo es el evangelio la razón por la que estamos juntos, el evangelio es lo que nos impulsa, nuestra motivación, es el ejemplo aún de cómo nos tratamos y es el poder para llevarlo a cabo, entonces Pablo en Colosenses 3 dice, entonces, ustedes uh -huh como escogidos de Dios santos y amados uh -huh. ¿Cómo fuimos amados y hechos santos por el Evangelio. Uh -huh. Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros como Cristo los perdonó, así también perdónense los unos a otros. O sea, a final de cuentas, en todo el Nuevo Testamento, lo que vemos a Pablo diciéndole a la comunidad de creyentes es que ellos se traten como Cristo uh -huh. los ha tratado
1: a ellos. Y son implicaciones que, que miramos, como decís vos, en todo el Nuevo Testamento. En Efesios 4 también dice: como Cristo los perdonó, perdónense los unos a los otros. Y si y si pensamos tal vez solo en ese concepto, o sea, muchas veces eh, una excusa podría ser válida hasta cierto punto, decir, eh, la iglesia como institución me ha dañado, me ha hecho, y está bien, lo entiendo, yo pasé por eso, pero ¿qué me, qué me llama a hacer el evangelio? A perdonar. ¿Porque uh -huh. alguien lo merezca? No, es porque el Espíritu Santo que está en mí me va a mover, según mi santificación progrese, sí. a poder perdonar sí. y a perdonar. O sea, al final creo que no hay excusas, no hay, eh, digamos, algo que uno dijera, no, pues la verdad sí tiene razón para no querer estar en comunidad con la iglesia. Eh, sí. Si estamos creciendo y entendiendo el Evangelio en nuestra santificación. Sí, ¿Eh? y el último
0: punto que... Que vemos, el o sea, todo esto es nuevamente implicación y fluye de una vida centrada en el evangelio, porque si no nos recordamos el evangelio, vamos a recurrir a, uh -huh. a pensar que la iglesia no es una comunidad, sino es un servicio, uh -huh. es un edificio, es, sí. el edificio, sí. es lo, lo que sea, un lugar ¿verdad? Eh, y, y no vamos a entender que nosotros somos la iglesia, uh -huh. somos el cuerpo y, uh -huh. y, y o oh, vamos a ser cristianos solitarios que no quieren pertenecer a la familia y uh -huh. eso es imposible uh -huh. eh, pero también el evangelio una directa implicación no solamente que tú puedes ir y recibir o, o venir y recibir sino que también tú debes ir y dar uh -huh. y, y sacrificar y la uh -huh. manera principal en la que vemos eso es en la gran comisión uh -huh. que tenemos Cristo quien tuvo toda autoridad le dijo a sus discípulos que, que fueran a ser discípulos uh -huh. eh, de Jesús, uh -huh. bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que Él les había enseñado, uh -huh. eh, todo para toda la vida, uh -huh. sí. eh, y, y, y es esta misión que ahora nosotros debemos cumplir. Ahora, si no tenemos cuidado, si no estamos centrados en el Evangelio, ¿qué pasa? o no cumplimos con esta gran comisión, o no le ponemos en de a ah, que alguien más lo haga, o uh -huh. las misiones no son importantes, o uh -huh. no esta responsabilidad de hacer discípulos, alguien más lo tiene uh -huh. que hacer, eh, o lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de una manera completamente contraria a lo que Jesús establece. Eh, porque tenemos esta misión de hacer discípulos, pero también Jesús establece, se establece a Él mismo como la, la persona con toda la autoridad para hacerlo. Sí. Nos da Él envía al Espíritu Santo uh -huh. eh, para eh, obrar en nosotros, y, y también eso significa que ahora nosotros podemos obedecer, obedecer la gran comisión, podemos sí. con, con eh, gozo y con cuál es la palabra eh, convicción. convicción. Convicción, coraje, coraje uh -huh, valentía, uh -huh. valentía, podemos eh, hacer estas cosas que <risa> por bravo, nuestra bro. propia cuenta nunca sí. lo, lo haríamos, eh, porque a fin de cuentas el mensaje que nosotros estamos predicando no es un mensaje de cómo nosotros salvamos, uh -huh. no es un mensaje sobre eh, miren, imítenme a mí porque yo soy buen que predicador, seguí estos ¿no? asos y soy uh -huh. tan buen predicador carismático. Yo creo bueno, que, que, sea, el, sea el, que el ejecutar la,
2: es... la gran comisión es el requiere cierta humildad porque nuestra misión es simplemente una muy, 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 muy muy pequeña parte de lo que Dios mismo está cumpliendo en su misión. O sea, a final de cuentas la gran comisión es, la, es la, la, la ejecución de la última, última, última parte de la misión sí. de Dios. Uh -huh. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha tenido esta misión de redimir y rescatar aquello que se había perdido en su rebeldía en contra de él. Dios envía al primer misionero Cristo aquí a la tierra a dar su vida uh -huh. en nuestro lugar. Y luego Jesús le dice a sus discípulos en Juan 20 así como el Padre a mí me envió yo, yo también envío. les envío a ustedes. Entonces nosotros estamos participando eh, de una, un papel muy pequeño en la gran misión que Dios está llevando a cabo de salvar. Entonces aún Pablo dice en 2 Corintios 5 que cuando ellos hablan es como si Dios estuviese clamando mediante ellos, reconcíliense con Cristo, uh -huh. que eso es lo que está sucediendo cada vez que nosotros proclamamos el Evangelio e invitamos a otra persona a seguir a Jesús. Y creo que dos... Eh... Malas implicaciones en ese contexto otra
1: vez Cuando no entendemos realmente el Evangelio Número uno es creer, como vos decías Bueno, esa es labor de, de alguien más Esa es labor del, de los líderes, es labor de los pastores eh, y, y número dos, creer que ir en misión quiere decir ir a otro país o ir a un área tan perdida del mundo. ¿Quieres o sea, que regrese a los Estados Unidos? Eso es lo que estoy diciendo. O sea, no quieres que esté aquí. No necesariamente
0: está... significa hacer eso. Ay, Justin, no todos tienen que ir a otro no, no país. No todos tienen que ir a otro no, país, es
1: Justin. Qué incómodo. No sé. Qué incómodo esto. Pero, pero, pero creemos que, 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 no sé, que... El, el ser misional implica eso, implica que va a haber un ministerio específico de eso que nos va a mandar a algún otro país o algo así, lo cual está bien sí. y lo cual debemos hacer, pero olvidamos lo práctico y lo sencillo pero profundo del Evangelio de decir... Eh, ¿En dónde puedo ser misional? ¿En dónde estoy? ¿En sí. mi trabajo, en el colegio, en la escuela, en mi familia? Eh, ¿Y qué significa ser misional? Es compartir ese mismo mensaje. Sí, y me sí. encanta de nuevo Isaías 6, cuando él se eh, cuando él es confrontado por la santidad de Dios, sí. él reconoce, estoy perdido. Y luego, eh, al reconocer eso, Dios le salva. Y lo primero que dice es, envíame a mí.
2: Me, me gustan las dos imágenes que aún vemos en el Nuevo Testamento de la Iglesia. Eh, hablamos de que, de que el, 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 la persona salva o el cristiano es un peregrino uh -huh. y un embajador eh, que so no soy alguien que pertenece a esta tierra, no soy alguien que pertenece a los valores de este mundo, estoy aquí representando uh -huh. los valores y los principios de otro reino y de otro rey, uh -huh. entonces eso significa donde sea que yo esté, puedo estar en el trabajo, Exacto. puedo estar en mi colonia, puedo estar en el colegio, ahí yo represento los principios uh -huh. y los valores de Jesucristo uh -huh. y todos ellos encuentran su centro y su poder en el mensaje del Evangelio. Entonces, en mi colonia, en mi vecindario, estoy buscando oportunidades para ser embajador, siendo peregrino ahí, buscando oportunidades de cómo uh -huh. ser embajador y representar los principios y valores de Cristo donde sea que voy. ¿Sí? Sí. Y
0: nuevamente, el Evangelio establece que el, el fin de la Gran Comisión no es simplemente eh, traer a, a crecer una audiencia uh -huh. o atraer a personas uh -huh. O decir, bueno, hoy se convirtieron, hoy 10 uh -huh. aceptaron a Jesús en corazón uh -huh. y tantos fueron reconciliados sí, y tantos sí. bautizados. Sí. Va Sino mucho que estamos, más allá. Ajá, va mucho más allá. Estamos hablando de discípulos que van a estar en relación con Cristo por el resto de sus vidas uh -huh. a largo, esto es algo de a largo plazo. Sí. Eh, y si solo estamos buscando números sí. o algo así... Y, y eso debería
1: también informar otra vez nuestros métodos, por ejemplo, eh, el, la típica frase diría que, que no estoy del todo en contra, pero sí la debemos de entender en el contexto correcto de decir vamos a tener, no sé, un evento evangelístico. Y entiendo lo que está detrás de esa frase y el uh -huh. corazón, pero nuestra vida debería ser... Un evento <ríe> un, evangelístico. <ríe> sí, uh, una, chicas, ahí pues está la, tu
2: <ríe> libro vos.
0: La vida, la
1: vida es un, un evento, evento evangelístico.
0: evangelístico.
1: Pero, pero al final creemos que otra vez que el evangelio es, está reservado uh -huh. para esos eventos sí. y para gente perdida. Y no para mi vida diaria, práctica, uh -huh. con otros en misión personal, en donde... Personas me ven, especialmente mi familia, me ven a mí sí. arrepintiéndome de mis pecados, sí. pidiendo perdón por mis pecados, apuntando Kevin. a Cristo... Eh. No, eso es un evento que vamos a hacer tres veces que, al año? Y
2: realmente creo que el vivir una vida misional se facilita a la medida que nosotros aprendemos a ser gobernados por el Evangelio. Mm. Cuando nosotros nos estamos saturando y empapando con el Evangelio, estamos siendo dominados y gobernados, como dice Pablo en 2 Corintios 5, eh, dominados por el amor de Cristo, uh -huh. vamos a estar en relaciones con otras personas y vamos a tener conversaciones con ellos y de repente se nos va a hacer súper claro sí. que lo que ellos tienen que escuchar en es este momento evangelio. es que en Cristo encuentran todo lo que Así están buscando, es. que su uh -huh. trabajo es vacío, que su uh -huh. familia no le va a dar lo que ellos quieren, que solo Cristo suple sus mayores necesidades. Uh -huh. Pero creo que muchos de nosotros, no es que no tenemos ganas de evangelizar ni que estaríamos dispuestos, muchos de nosotros no estamos lo suficientemente enterados o empapados uh -huh. o saturados por el Evangelio, uh -huh. que surgen esos momentos y ni nos damos cuenta uh -huh. de que eso fue una buena oportunidad para ser un embajador uh -huh. de Cristo. Y eso es donde para mí tal vez una de las formas más fáciles de resumirlo es, es que cada cristiano aprenda a, a ser un amigo y ser un testigo. Uh -huh. O sea, simplemente el, el ser un amigo con tus vecinos, invitarlos uh -huh. a tu casa, que vengan a cenar, que vengan uh -huh. a conocer, que lo que sea. Y a la medida de que sos su amigo, van a haber no purtianes para testificar a la verdad del evangelio y un testigo simplemente cuenta la verdad. Que, que, y, y que tampoco en ese proceso necesitamos seguir un programa. Sí. Eh,
1: y, y otra vez es de, la, de, de las cosas Dios que tiene nos trae en la el para
0: es la vida. Es
1: un no, Pero, pero digamos de decir, llegamos al punto en donde invitamos a alguien a comer y le decimos, mira, te quiero compartir este, este folleto, quiero que lo leas, quiero que... O sea, no Pero, se trata. Y luego vamos no, a la ofrenda. Cabal. Y luego traemos el reporte. Mm. Pero no, no se trata de, 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 de seguir. Y entiendo los métodos y creo que ayudan. Pero no se trata de eso, se trata de vivirlo sí. realmente. Y, y no, y, y, es, eso uh, lo, no uh, es
2: eso lo precioso del mismo evangelio, que Dios, o sea, Dios a mí me salvó mediante métodos que yo no considero uh -huh. los mejores. Así es. Claro, <risa> y así eso es. creo que es la belleza del mismo evangelio, uh -huh. que a
0: pesar de nosotros, para para nosotros, Dios nos, nos es salva. Salva. Es uh -huh. necedad. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Bueno, esos son los temas que vamos a ver en, en el evento eh, nuevamente para, para repasar. Algunos. algunos. de los temas, sí, porque hay muchos más. más. Hay otros hay paneles, más. va a haber el seminario Plantadores viernes todo el día, empezando desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde hasta las 5 de la tarde <risa> eh, y van a haber diferentes opciones para al Justin y todo recando. y Justin Me va a estar ahí estar eh, pastores, Justin pues, eh, firmando libros el no ha escrito sí, uno no pero, escribo. Sí, pero si quieren pero tienen si un, quiere? un libro ¿Si quieren que lo firme <risa> Ahí pues. Sí. Eh, pero si, si no entendieron algo, no se preocupen, va a venir Miguel Núñez y él, va a explicar, y nos va a explicar, él lo va a explicar mejor que nosotros. Eh, y también José Mercado. Entonces, eh, sí, el 6 al 8 de julio, eh, perdón por eh, promocionar el evento tanto en este podcast, pero, pero es nuestro podcast, no, es, lo es lo nuestro todo, hacer lo que queramos No me importa lo que <risa>